0: Hallo und herzlich willkommen beim Camper und Tour Podcast, dem Camping-Podcast. Jo, liebe Campingfreunde, ganz herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ja, die heutige Folge 90, die dreht sich ein bisschen um unseren Osterurlaub, ist gleich Abenteuerurlaub. Das hat, äh, alles so ein bisschen einen anderen Lauf dann genommen, wie es ursprünglich geplant war. Ja, die ursprüngliche ähm, Planung ging dahin, dass wir hier in Südbaden war, war war, zu Anfang der Osterferien noch richtig schlechtes Wetter. Und wir wollten einfach mal wieder ein bisschen wärmeres Wetter haben. Und dann haben wir geschaut. Und in der Kamag sollte das Wetter eigentlich bei sonnigen 17 Grad liegen. Jetzt wissen wir aus Erfahrung, dass ähm, unten in der Camargue oder in Südfrankreich generell, ja, da haben so früh die Campingplätze noch nicht wirklich auf. Da, die kann man an einer Hand abzählen irgendwie, die man da antrifft, die da aufhaben könnten. Und so ähm, wussten wir, dass wir da vorher anrufen müssen. Wir wollten auch nicht wieder an denselben Campingplatz, wie wir schon mal waren, einfach weil wir nochmal eine andere Ecke sehen wollten. Und ja, dann habe ich bei einem, habe ich ein Yellow Village Campingplatz in La Croix äh, ausfindig gemacht, der tatsächlich offen hat, habe dort angerufen und die haben gesagt, sie sind ausgebucht. Ja, war ich total überrascht, dass die da wirklich komplett ausgebucht waren anscheinend und somit mussten wir eigentlich komplett umdisponieren, weil wir sonst auf die Schnelle dann doch keinen anderen hatten. Und somit fiel dann die Wahl auf Italien. Das wäre dann, ist dann auch somit unser erstes Mal Urlaub in Italien mit dem Wohnwagen oder generell in Italien. Wir waren eigentlich noch nie in Italien, immer nur durchgefahren. Sonst waren wir immer in Frankreich unterwegs. Und so sind wir dann nach Italien gefahren, in die Toskana. Da habe ich natürlich auch vorher beim Campingplatz angerufen und da wurden wir auch gleich äh, am Telefon auf Deutsch begrüßt und alles. Also es war alles sehr, sehr unkompliziert. Und das war letztendlich dann der Campingplatz in Tschetchina. Der Camping Lamare haben wir da gefunden. Der Lamare? Lamare? Ich weiß gar nicht. Ne, Mare Blue. Mare Blue hieß er. Ja, und eben, nach, wie schon gesagt, nach telefonischer Rücksprache war auch dort ähm, der Platz offen und es war Platz und wir konnten uns da sofort für eine gute Woche einbuchen und über den Campingplatz selber und so, da werden wir noch einen separaten Bericht dazu machen mit Bildern und allem und hier geht es jetzt mehr so ein bisschen um den ganzen äh, um den ganzen Osterurlaub, weil der eine oder andere hat das äh, lustige Ende dann irgendwie äh, vielleicht auf Instagram so ein bisschen mitbekommen. Ja, also wir sind dann früh frühmorgens losgefahren und Kurz vor Erreichen des Zielortes ging dann plötzlich so dieser Glühwedel, wo man von früher vielleicht kennt, dieses Vorglühen für die Glühkerzen beim Diesel. Dieser Glühwedel ging dann irgendwann mal an. Ja, äh, und wenn diese Lampe angeht, dann geht er halt auch irgendwie in so Notprogramm rein und dann hat er halt nicht mehr so richtig Dampf. Und wir mussten noch ein bisschen... Ähm, Bergauffahren, das war dann alles andere als feierlich. Wir sind dann auch mal an eine Raststätte gefahren, äh, Motor aus und Motor wieder an und dann mal die Lampe wieder aus und es ging wieder für ein paar Meter, zehn, fünf Minuten, irgendwas war es wieder gut. Dann ging diese Glühwedellampe wieder an. Was was war eigentlich nicht mehr weit, deswegen haben wir gedacht, okay, komm, wir retten uns da auf den Campingplatz und dann kannst du mal mit der VW-Werkstatt da telefonieren. Ja, ganz kurz vorm Ziel ging dann auch noch die Motorkontrollleuchter an und ähm, und dann haben wir uns da selbstständig da irgendwie ähm, pff, äh, auf den Campingplatz geschleppt. Hauptsache, das Auto steht einfach mal dort in der Wohnwagen und dann kann man ja mit der Werkstatt schauen. Ja, ich habe dann auch ähm, mit der deutschen Werkstatt Rücksprache gehalten, was denn diese Lampe da alles, diese Lampen, was das alles sein könnte bei. Dann ging auch noch irgendwann die... Regenerationslampe für den Partikelfilter ging dann auch noch an und da haben die mir gesagt eben, dass wenn wir mal ein bisschen unterwegs sind, soll ich mal für 15, 20 Minuten im vierten Gang fahren und dass da die Regeneration vom Partikelfilter durchgeführt wird und dann sollte das eigentlich wieder gut sein und wenn nicht dann halt eben in der VW-Werkstatt. Ähm, mir war das selber zwar ein bisschen schleierhaft, da wir ja, eine lange Strecke gefahren sind, über 70 km/h, wie es in der Bedienungsanleitung steht, aber gut, macht man halt einfach mal und wenn es danach dann gut ist, dann ist ja gut. Ja, und es war dann auch so, eben, dann waren alle Lampen wieder aus und das Auto lief die ganze Woche wie am Schnürchen, ohne irgendein Aufmucken, ohne irgendwas und wir, ja, dann hat sich die Sache erledigt gehabt und, ähm, Somit war ja auch alles gut. Ich musste dann nicht in eine, in eine italienische Werkstatt da irgendwie nochmal nachschauen gehen. Ja, die Gegend rund um Chechina, die ist natürlich super. Also die Toskana ist natürlich ähm, fantastisch und da gibt es unheimlich viel zu sehen. In der Toskana gibt es auch den wohl weißesten Strand in ganz Italien oder in der ganzen Toskana oder was weiß ich. Das sieht auch wirklich fantastisch aus, weil das wirklich ja, nicht schneeweiß ist, aber sehr, sehr hell, sehr, sehr weiß wirklich ist. Sieht zwar fantastisch aus. Aber Schuld, das kommt natürlich nicht von Natur, in Anführungsstrichen Schuld an der Sache, ist allem Anschein nach die lokale Sodafabrik, die über die letzten, was weiß ich, 10, 20 Jahre, wie ich da gelesen habe, riesige Mengen an belastetem Abwasser ins Meer geleitet hat und das hat halt ähm, das, den, den, den Sand dort so gebleicht. Sieht toll aus, aber wenn man das weiß und wenn man dort mal am Strand ist und sieht, was da immer noch für eine komische, hellweiße, milchige Suppe ins Meer geleitet wird, dann ja dann will man da eigentlich nicht mehr wirklich baden. Ist dann nur noch zum Angucken schön. Aber wenn ihr mal dort unten seid, eben, also findet man auch über Google Maps und so oder Google Earth, sieht man diesen Strand sofort, der fällt sofort auf, auch auf Satellitenbildern. Ist äh, wirklich krass zum Anschauen. Und ansonsten waren wir halt auch so ein bisschen immer mit dem Fahrrad unterwegs, ein bisschen Fahrradfahren alles. Und war, haben halt da die ersten Sonnenstrahlen des Jahres sozusagen genossen. Und nach einer tollen Woche ging es dann so langsam wieder los mit der Heimreise. Und da ja das Auto auch tadellos funktioniert hat in der Zeit, hat, hat, haben wir uns da keinen Kopf mehr drum gemacht, haben den Wagen angehängt und zack, los am Morgen. Ja, und das war es dann aber auch so mit los ungefähr so ein bisschen. Also wir waren dann ungefähr eine Stunde unterwegs und auf einmal ging diese Glühwedellampe wieder an. <lacht> Ich habe gedacht, ich sehe nicht richtig, das kann es ja wohl nicht sein. Ähm, eine Woche lang ist da gar nichts mehr, dann fährst du wieder mit dem Hänger hinten dran, äh, nach Hause, schön gemütlich und dann geht auf einmal dieses Bärnchen wieder an und blinkt. Ja, und da, somit war klar, ähm, das hat sogar keinen Zopf. Wir können hier jetzt nicht noch sieben Stunden, acht Stunden nach Hause fahren mit so einem Glühwedel an, sondern wir steuern Pisa an und fahren dort in eine VW-Werkstatt. Und... Und in dieser VW-Werkstatt nichts, also nichts gegen die, also die, die Hilfe dort war dann wirklich super. Ähm, es hat sich aber halt einfach hingezogen, weil die natürlich auch nicht gewartet haben darauf, dass da irgendjemand vorbeikommt und Däumchen gedreht haben, sondern die hatten ja eh schon alle Hände voll zu tun und somit haben die uns da einfach reingeschoben, um den Fehler speichern, alles auszulesen. Und dann ging das erst so richtig los, weil die konnten natürlich nicht so gut Englisch, ich kann kein Italienisch und Deutsch konnte dann auch keiner, so war das so ein bisschen so äh, Englisch mit Händen und Füßen für die und ich habe da und ich wollte halt ziemlich genau wissen, was denn eigentlich jetzt da das Problem ist, ähm, um zu gucken, ja was, ja was jetzt eigentlich Sache ist, habe dann noch versucht auch über die deutsche Werkstatt Rücksprache mit denen zu halten, ob die mir dann noch irgendwas sagen können. Vor allem auch, ob wir so irgendwie dann doch heimfahren können, ob man das irgendwie notdürftig flicken kann, dass wir nach Hause fahren können, weil unser VW ja sowieso noch äh, eigentlich eine Woche drauf wegen einer Garantieabwicklung ähm, in die Werkstatt sollte. Und dann hätte man das hier in Deutschland gerade nochmal nachschauen können und dann je nachdem halt gerade mitmachen können, wenn das nichts Großes gewesen wäre. Ja, so war der Heimreisetag eigentlich äh, am Morgen starten und den Rest vom Tag dann in der italienischen VW-Werkstatt erstmal verbracht mit dem Ende vom Lied, dass die einheitliche Meinung war, mit diesem Auto fahrt ihr nicht mehr zurück nach Deutschland, bevor es nicht repariert ist. Oder ihr lasst es halt nach Deutschland schleppen oder sonst irgendwas, aber eigenständig fahrt ihr damit nicht mehr zurück nach Deutschland. Ja, es war dann irgendwann schon recht spät, um, also es war früher Abend schon und ja, auch in der Toskana haben nicht so viele Campingplätze auf. Ich habe dann natürlich auch gleichzeitig schon versucht, ein bisschen äh, das zu koordinieren, wie wir das hinkriegen können. Habe dann noch einen Campingplatz rausgesucht, während der Wartezeit, weil ich das für mich schon so ein bisschen äh, äh, herauskristallisiert hatte, dass das wohl nicht so ganz einfach sein wird mit äh, irgendwas kurzschließen, dann fahren wir weiter, sondern es war dann eben wirklich ähm, es kam dann so, wie es kommen musste. Und wir haben uns dann einen neuen Campingplatz gesucht, auf den wir gefahren sind. Da sind wir noch irgendwann ähm, am Abend eingetrudelt. Und ja, am nächsten, also es war dann echt schon spät am Abend, bis, bis wir dann den Wohnwagen hin, wieder hingestellt haben. Und wir waren fix und alle von diesem ganzen hin und her diskutiere und mache und tue. Und am nächsten, und dann haben wir es für den Tag auch gut sein lassen, haben uns da einfach auf den Campingplatz gestellt. Und am nächsten Morgen habe ich dann gleich bei meiner Versicherung über einen Schutzbrief angerufen und habe aber auch gleichzeitig noch beim ADAC angerufen, äh, was denn jetzt so eigentlich insgesamt unsere Möglichkeiten sind. Und hier muss ich echt sagen, dass ähm, ähm, der ADAC, da war ja unsere Meinung nach... Äh, Unsere persönliche Meinung, nach dem Unfall, den wir da letztes Jahr, letztes Jahr im Sommer hatten, war ja nicht gerade so die beste vom ADAC. Da muss ich jetzt sagen, also das war wirklich eine super Hilfeleistung bis jetzt vom ADAC aus. Ähm, die haben gesagt, die haben dann Rücksprache nochmal mit der Werkstatt gehalten. Die hat dann auch gesagt, dass äh, die haben dann gesagt, es wäre irgendwas mit dem Abgaskrümmer, irgendwas weiß ich, eine Klappe oder weiß der Kuckuck irgendwas. Und eine Reparatur wäre nicht vor Donnerstag. In der Woche äh, möglich, also das wäre das wär der optimistischste Termin, den mir die Werkstatt geben könnte, weil die das Teil halt auch bestellen müssen, halt auch einen Termin frei haben müssen. Und, bei, und somit ist die Reparaturdauer für den ADAC zu lang. Und der ADAC bietet es dann an, dass sie das Auto nach Deutschland zurück überführen, mit dem Transporter, mit dem Sattelschlepper oder was weiß ich wie. Und wir einen Ersatzwagen bekommen, dass wir nach Deutschland fahren können. Und dann dauert das halt eine Weile, bis unser Auto dann hier nach Deutschland überführt wurde. Und das habe ich auch gleich die Werkstatt angegeben. Und das lief wirklich tadellos vom ADAC. Also die haben das wirklich richtig unkompliziert abgewickelt, dass unser Auto auf dem Campingplatz abgeholt wurde. Und sogar, dass wir ein Auto bekommen haben, dass unseren 2-Tonnen-Wohnwagen ziehen kann. Da ist extra einer von der, äh, von der Autovermietung Sixt, äh, mit dem der ADAC wohl zusammenarbeitet. Ist da einer aus Rosenheim, ist der angefahren gekommen mit einem mit BMW-Kombi, der die 2 Tonnen ziehen darf und hat uns den quasi auf den Campingplatz vor die Haustüre gestellt. Und ja, ich habe den dann noch nach, zurück nach Pisa an, äh, auf den Zug gefahren. Und wir konnten dann am Sonntagabend Gemütlich damit nach Hause fahren. Ähm, ja, also insgesamt war es ein richtig toller Urlaub. Also, die Toskana ist auch eine schöne Sache. Zu dem Campingplatz in der Toskana, äh, wo wir zuerst waren, da werden wir auf jeden Fall eine eigene Podcast-Folge oder Blogbeitrag oder und oder beides machen. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen, wie viel da zusammenkommt. Dann eben eine schöne Woche dort gehabt in Tschetschina und auch der Wochenmarkt, wo dort ist, ist, ist eine tolle Sache, der ist riesig und ist eine, eine ganz tolle Gegend mehr auch. Die waren halt noch nicht so auf Touristen eingeschaut, das hat man gesehen. Die haben jetzt erst so langsam angefangen, da alles schön zu machen und aufzuräumen. Das waren gerade so die ersten Leute, die da eingetrudelt sind, um das alles unter Dach und Fach zu bringen und ja, dann war die spannende Heimreise mit. Also, es war wirklich, das war unglaublich. Bist eine Stunde unterwegs und dann geht die Lampe wieder an, fährst in die Werkstatt, verbummelst da echt den ganzen Tag in dieser Werkstatt, weil äh, die haben erst gemeint, so ja, Fehlerspeicher aus, so 20 Minuten, wisst ihr Bescheid. Ja, nach, glaube, über einer Stunde hat er uns da mal. Versucht zu erklären, was, was, die, was das Fehlerspeicher auslesen ergab. Dann ähm, habe ich das erst mal mit meiner Frau besprochen, eben wie und was wir da jetzt weitermachen wollen. Dann kam mir die Idee, eben das hier in an Deutschland anrufen könnte, weil eigentlich sollte das ja im System dann drin sein. So war mein Gedanke, ähm, dass das halt in diesem VW-System hinterlegt ist. In Deutschland bei meiner Werkstatt angerufen, um nochmal mit denen zu reden. Habe ich den aber in Italien auch erst nochmal gefragt, hier ist das im System drinnen, der hat dann aber eine andere Kundin gehabt eben und so hat sich eine Stunde nach der anderen hat sich da weggebummelt mit äh, mit, 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 mit mit Warten, dann in Deutschland in der Warteschleife gewesen. Dann ähm, versucht, dann hat die deutsche, genau, die deutsche Werkstatt hat noch versucht, einen italienischen äh, geschaut, ob sie einen italienischen Mitarbeiter haben, also der italienisch halt spricht, damit die mit der italienischen Werkstatt dann auch nochmal reden können, um zu gucken, was denn genau das Problem an der Sache ist ähm, und eben und all aus dem ist dann daraus, hat sich das dann herauskristallisiert, dass wir mit diesem Auto nicht mehr nach Deutschland heimfahren werden, entweder wird es vor Ort repariert oder wir lassen es zurück nach Deutschland bringen und ja wir haben uns dann für Weiteres entschieden, auch weil das Auto gerade jetzt so seine zwei Jahre auf dem Buckel hat, also die Garantie ist jetzt offiziellerweise gerade so ausgelaufen, aber wir wollen da trotzdem gucken, ob wir das nicht auf Kulanzbasis oder irgendwie doch noch in die Garantie reinbringen. Weil das kann es ja nicht sein, dass so auf äh, Schlagbaum zwei Jahre äh, gehen dann irgendwie die Sachen kaputt oder irgendwas. So. Also es ja, ist dann halt immer so ein, hat immer so einen Fadenbeigeschmack. Ja, und somit wurde der äh, Osterurlaub unfreiwillig um, äh, das waren Donnerstag, wollten wir eigentlich heim, Freitag, Samstag, Sonntag, dann heimgefahren, äh, sind das drei Tage, beziehungsweise drei Übernachtungen, haben wir äh, unfreiwilligerweise den, den Urlaub noch ein bisschen verlängert. In, das war in der Nähe von Livorno also man, wir haben von dem Campingplatz, muss man über die Straße laufen alles, haben wir dann auf den Hafen von Livorno glaube ich war das schauen können war auch mal spannend zu sehen, dieser riesige Hafen wenn da die großen Fähren und sonstigen Schiffe rein und rausfahren. fahren ähm, war auch für die Kinder ganz interessant und ja, jetzt ist unser Auto in Italien <lacht> und wir hoffen dann halt dass es irgendwann mal in den nächsten 10 bis 14 Werktagen, hat der ADAC gesagt, soll das nach Deutschland gekommen, dann wollen wir mal die Daumen drücken, dass dem auch so ist, ähm, dass wir dann unser Auto hier in der Werkstatt haben und das jetzt nicht bei mobile.it zu finden ist. <lacht> Ja, fies. Nee, ähm, das sollte ja alles ohne Probleme funktionieren. Aber es ist schon ein komisches Gefühl, wenn man da einfach so im, im, im Ausland steht und alles zwar eben im ADAC und alles telefoniert hat, aber ja, man übergibt da den, den Autoschlüssel, bekommt ein Stück Papier, wo natürlich alles nochmal gewissenhaft aufgeschrieben ist und so, und dann fährt das Auto da einfach davon und du stehst da und ja, dein Auto ist weg. <lacht> einfach so. Das ist dann schon so ein bisschen ein komisches Gefühl. Aber... Ich bin da zuversichtlich, eben, dass sie das recht schnell hierher bekommen. Und dann wird das hier repariert und nachgeschaut und alles. Und dann sollte das schnellstmöglich wieder laufen. Ja, das war so ein ganz kurzer Abriss über unseren Osterurlaub, dass der so ein bisschen anders verlaufen ist, wie ursprünglich geplant. Wir wollten ja eben, der eigentliche Plan war ja nach Frankreich in die Camargue. Und dann ist es so eben ausgegangen. Ja, das wollte ich euch einfach mal so ein bisschen erzählen. Ähm, ist, <lacht> ja, ihr seht, bei uns läuft auch nicht alles rund, also ist so ein bisschen, dass ihr das auch mal seht, sodass nicht alles klappt so, wie es ab und zu klappen soll und dann muss man halt einfach das Beste draus machen. Jo Und wie gesagt, zu den Campingplätzen wird äh, entweder Blogbeiträge oder auch eine Podcast-Folge oder, oder, oder beides geben, wissen wir noch nicht. Müssen wir mal gucken, wie wir es machen. Das bekommt ihr dann hier aber auf jeden Fall im Podcast mit. Das werde ich euch mitteilen. Auch werde ich euch natürlich auf dem Laufenden halten wie das jetzt so weitergeht mit unserem Auto, wann das kommt, ob, ob und wie und überhaupt, bis wann das dann hier ist und repariert ist und Garantie und allem, da halte ich euch auch auf dem Laufenden. Und wir hören uns wieder in der nächsten Podcast-Folge. Vielen Dank, bis dann, ciao.